0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol música y algo más. Solo por Candela. Buses y camiones, hino del grupo Toyota. Soporte Total presentan Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas noches a los oyentes de Candel Estéreo. 101.9 en el FM de Bogotá. Saludo muy especial en este martes. Es, es una semana cortiquitica. Lunes, festivo. Viernes, descansamos. Tenemos martes, miércoles y jueves. Vamos a ver si aprovechamos <risas> bien el tiempo. Ah, y permítame saludar a los taxistas que en Bogotá a esta hora están en sintonía. Mejor, los estamos acompañando. Joven, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches, buenas noches para todos los oyentes de la familia Candela Muy bien, después de un fin de semana con Puente de celebración del Día de la Madre Aquí estamos, lo extrañé ayer para hacer el programa, pero usted como dijo que los lunes festivos no Pues es el, aquí estamos me ahogo, me ahogo. Cuidado, o sea, cuidado Doctor Peláez, ¿le Pela. hizo falta ¿Sabían? trabajar? Sí, me hizo falta conversar usted, con usted y aprender Usted estaría feliz hoy en Venezuela
1: Ah Más no, sino... pues imagínate dos días laborales en la semana.
2: Sí, no. Para Lunes y martes. Y eso para los que tienen que ir, porque ah, miércoles, ah, jueves y viernes son festivos ahora ya. Ya. Señor, pero a esta hora
1: que la gente intenta regresar tranquilamente a sus hogares, a muchos de los conductores de otras épocas les gustaría <risa> escuchar a los tres diamantes en este bolerazo. A ver,
0: ¿quién soy? Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición
1: ¿Cómo le parece el boleto? Mm. ¿Los Un Tres grupo, Diamantes se llaman? Tres Diamantes, mexicanos ellos, uh -huh. que fueron en su momento, yo no sé si los primeros competidores de Los Panchos, pero estuvieron por ahí, Los Panchos con su estilo, este, este grupo con otro, y algún día le traeré Los Tres ases donde estaba Marco Antonio Muñiz. Pero estos son Los Tres Diamantes.
2: Bueno... Suena muy bien como para unas almojábanas a esta hora, ¿Qué? chocolate, quesito eh, para cenar. ¿Qué tal uno llegaron una serenata? Señorita, una almohábana. No, hombre,
1: <risa> a usted sí le falta romantísimo. Qué pena con los tres pero diamantes? Pero las almohábanas,
2: Suba. doctor Peláez, la gente regala almojábana chocolate, quesito, ¿no?
1: Bueno, pero entonces esos sí están arrancados porque no van a una serenata. Y los tres <risa> diamantes. Daban serenatas. Escuche, escuche.
2: Ahora
0: para ti soy que va por el mundo como un criminal por haber querido tanto.
2: Era el grupo con sus maracas, ¿no? Guitarra. Sí, suena muy bien. ¿De qué época más o menos son ellos, doctor De Peláez? De 50,
1: señor. También, ah, no, que eso conoce, sí. Ah, ah, no qué?
2: No, 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 pues hay que, que buscarlos bien para encontrarlos Pero seguro que en internet los encontramos Los tres diamantes hoy No, entonces. si ya estoy pensando
1: El día que usted falte Que esté enfermo pida una ah. vacación extra
2: Voy a invitar a un youtuber Para que me acompañe <risa> claro, Para que hablemos a ellos también les, A ellos también
1: les gusta el fútbol
2: Claro, sí, por ah. supuesto, ni más faltaba Las nuevas señor, generaciones señor. Vea Antes de que traiga usted su
1: música de traje, traje hoy. Sí, sí, no. Tranquilo, tranquilo. No ah, bueno. Tenemos correos.
2: Mire. Ah,
1: bueno, pero recuerde, Twitter. doctor
2: Pelaez, cuál ah. es nuestra página, cuál es nuestro Twitter y cuál es a nuestra ver. fanpage en Facebook. Sí. La fanpage. página es peladesicardona.com. En sí. Facebook estamos para que le den me gusta, como Peláez y Cardona. Cada vez más seguidores tenemos, oyentes que nos acompañan y se unen a esta familia y arroba peláez y Cardona en Twitter, doctor Peláez muy bien. Por
1: ejemplo, en Twitter escribe Sebastián Giraldo, ¿creen ustedes que el Barcelona ganará la liga en España o será el Real Madrid? Yo le digo, gana Barcelona. Sí. ¿Sabe por qué? Sí, ¿Sabe ¿Ya? por qué? No, porque, doctor Pérez. Pelaes... Es que, ¿Se acuerda que Barcelona tuvo un bache? Que en su momento dijimos, está en lo la dijo? curva descendente.
2: ¿sí? sí, correcto.
1: Después enderezó el camino, goleó, goleó, goleó y va a llegar en un punto alto de producción al último, no tiene problema gana el, el Barcelona
2: además eh, la última jornada se juega a la misma hora ah, eso sí. tendrá que visitar el Real Madrid al Deportivo La Coruña y el Barcelona al Granada ahí se define la liga pero el Barcelona con ganar ya está del otro lado sí no, es que no depende de nadie no ellos mismos sí y el Atlético de Madrid pues se cayó ya no puede ah, sí. tener chances eh, pero veremos en esa última fecha cómo se define entonces la Liga Española pero yo también Muy creo bien. que el equipo que llega más sólido a esto es, es el Barcelona además no tiene otros compromisos que lo distraigan por ahora y en cambio el Real Madrid sí tiene su, sus ojos también puestos en esa final de la Champions
1: bueno, vía correo, Olga Lucía Londoño mire qué bonito correo soy una persona mayor no manejo bien todos estos sistemas de audio por lo tanto, entré a la página de Peláez Cardona y puedo escuchar el programa anterior. Pero hace la pregunta, ¿cómo puedo buscar los audios de programas de antes?
2: Ah, bueno, eh, doctor Peláez, mm. los oyentes que quieran, digamos, como revivir esos programas anteriores que hemos hecho, ahí hay una pestaña en la parte superior que dice audios. Ustedes le dan sí. clic y ahí escogen las semanas de mayo o las semanas de abril y ahí pueden oír los diferentes programas que llevamos hasta ah. ahora.
1: Vea qué bien, buen dato para ¿Sí? para Doña Algalucía.
2: Y en cualquier momento los pueden oír también y desde cualquier dispositivo móvil, sea un smartphone, una tableta, un computador normal, ahí pueden oír los programas. Aquí escribe, escribe, perdón, vía Facebook, Carlos
1: Colorado. Dice, no sé si supieron que en la MLS, el hermano de Higuaín, discutió con un compañero por qué los dos querían cobrar una pena máxima. Pregunta. ¿Acaso los jugadores no se ponen de acuerdo en los entrenamientos para decidir quién le pega? Yo le voy a contestar, más que los jugadores, el técnico. El técnico es el que antes del partido dice, vea, Omar Pérez, usted cobre los tiros de esquina, de derecha o de izquierda. A Seijas, usted patea el tiro libre directo con barrera. Si hay penaltis, va Seijas, por decir algo. En el Real Madrid le dicen a, al alemán, a Kroos, ¿no? Usted cobre los tiros de esquina, como vimos a Xavi Alonso en el Bayern cobrando los tiros de esquina. O
2: sea sí, que, como muchas veces hemos visto también a James, que hace cobros en el Real bueno, Madrid.
1: Pero eso ya es porque el técnico muchas veces puede decir, eh, eh, en el caso del tiro de esquina, bueno, el primer cobrador es Cross, pero por alguna razón Cross no quiere cobrar entonces el segundo es James, si está jugando
2: y cobra. Hoy, a propósito eso. Sí, doctor Pelades, ¿es una tarea o es para que no, no, recuerden no. mis apuntes? Es para un apunte suyo. Y ok, para sí, muchos sí señor.
1: Hace muchos años hubo un técnico en España llamado Elenio Herrera, el mago. Era, había nacido en Argentina, creo, o algo así. Y no fue un jugador brillante. Pero, como técnico, sí lo fue. Dirigió al Internacional de Milán, por ahí en el 63, en el momento brillante de ese equipo. Y un día le preguntaron, hombre, eh, señor Elenio, ¿por qué no nos define? Los grandes jugadores, ¿por qué no son grandes técnicos? Ah. Y contestó, he visto grandes jugadores, como Di Estefano, que lo tuvo él, he visto a Kuala, he visto a Puskas, y aunque intentaron ser técnicos, no lo fueron buenos, aunque Di Stefano ganó un título con Boca, pero no lo fueron. Entonces le preguntaron, ¿y eso por qué? Porque a esos grandes jugadores les falta saber cómo mandar, ¿O yo? Cómo
2: mandar. Mm -hmm. ¿Será que ten... cuando él hablaba de mandar, hablaba de liderar, de gestionar eh, sí. el terreno de juego? Y que lo. No, de, manda, de, de saber
1: mandar. De decir, uh -huh. hay jugadores que usted, eh, por decir algo, eh, les pega un regaño y reaccionan positivamente. Hay otros que, si usted lo regaña, se achantan. Entonces, el técnico tiene que tener esa psicología, iba a decir barata, no, psicología <risa> de cancha. Y de decir, ah, a bella. este con suavidad, a este con dureza. Claro. Pero si a todos los trata de la misma manera, seguramente va a tener problemas. no
2: Claro, porque será injusto, porque hay jugadores que se esfuerzan mucho más que otros en entrenamientos y dentro del terreno de juego. Entonces sería injusto medirlos a todos con la misma vara, como dicen por ahí. Por eso se inventaron con los... Ah, antes los preparadores, no, ni siquiera los
1: preparadores físicos, los técnicos hacían de todo. Entonces ponían a dar vueltas al campo de juego a todo el grupo, gordos, flacos, ¡de la vuelta, de la vuelta! Hoy en día, en los preparadores físicos más estudiados hacen lo que llaman trabajos diferenciados. Hay jugadores que les ponen una carga, ¿no es cierto? Eh, eh, sea para que corra más, para que se esfuerce más, a otro un poquito más liviana. Aprenden a manejar a los jugadores que vienen de una lesión, o sea, hoy la cosa tiene más, claro, más estudio.
2: más ¿no? estudio también, y sobre todo porque ahora se estudia más el cuerpo de la persona. No todos tienen el mismo cuerpo. Eh, algunos tienen que aumentar, qué sé yo, masa muscular, supongamos. Es cierto. Tienen que hacer ejercicios específicos de gimnasio.
1: Exacto. Y hay otros bueno. jugadores cuya figura obesa lo puede llevar a uno a pensar, uy, hay que
2: rebajarle kilos. Está muy pesado. Claro.
1: No. Se supo que la historia. Peso,
2: es que juega. Claro, usted supo la historia de un arquero suplente que tenía en alguna época el Ajax de Holanda. ¿Holanda? No. Que le decían Mr. Pizza. Y resulta que era gordito, gordito. Y cada vez que el arquero iba a hacer el saque, la gente le gritaba en el estadio, ¡Oh, Mr. Pizza! Y salía el balón del gordito que sacaba. Mr. Pizza, se puede ver en internet, ese arquero ¿Ah, sí? del Ajax suplente. Sí, sí, gordito, ya Pizza? que usted lo menciona, vea. Ajá, eh. El hombre era glotón. Oiga. Sí, sí. Mr. Pizza le decían caso, de cariño. Eh,
1: el, el fútbol da cosas muy curiosas. Le voy a contar esta.
2: A ver, a ver. En el último está partido, bueno
1: aquí en Bogotá, de Fortaleza, hay un delantero que se llama Juan Moreno, como Juanito Moreno. Juan Moreno, un negro alto, él bien, bien, bien constituido. Choca con el arquero del equipo rival. Se lesiona el arquero, sin mala intención. Entra el suplente Moreno va y choca con el arquero suplente y sale lesionado. Tienen que poner un hombre de campo a tapar. Y es cuando Fortaleza gana 3-2 el partido. Bea, Jamás,
2: vea cómo es la vida. ¿A cosas rarísimas. Sí, ¿Mm? sí, pero de esas cosas y anécdotas que usted mismo nos había contado hace un tiempo acá, de cuando uh -huh. a los jugadores les tocaba asumir el otro rol, que se veían en entrenamientos o ellos jugando y les tocaba ir al arco.
1: ¿Al arco? Sí, claro, eso es cierto. ¿Mm? ¿Veas? Bueno, mire.
2: Estamos aprendiendo señor. mucho hoy, doctor Peláez. Yo estoy no, tomando apuntes nada. muy juiciosos Y hay oyentes que nos han escrito que dicen también tomar apuntes como alumnos juiciosos como yo, doctor Peláez.
1: Bueno, alumnos, no, no diga alumnos, <risa> que seguro bueno. que mañana nos trae la libreta. Mire. No, no, aquí la tengo siempre. Pregunta a Felipe Contreras, vía email. Hombre, así como Mayer Candelo se ha convertido en un referente para la historia de millonarios. Me podrían decir sus top de tres jugadores del ballet azul. Ah, él se refiere al ballet azul. Ah. Pachito no alcanzó. El ballet no, azul. No, 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 eso sí. Le Vaya toca a usted. Me toca a, la historia más a reciente.
2: Yo ponga, Apunto acá. Primero ponga, top tres del Dr. Peláez del Ballet de Azul. Mire, Atención, oyentes.
1: Ponga, eh, ponga eh, la mayoría a esta hora disfrutan de la paz en Jardines del Recuerdo. Pero.. <risas> Sí, 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 hay que decirlo. Mire, estamos hablando de unos equipos del 50, pero ponga a Pedernera de primero, ponga a Di Estefano de segundo y al Flaco Rossi. Esos tres tipos eran... ¿no?
2: Y le puedo preguntar una cosa, doctor Peláez, ¿por ¿Ah? qué pone usted eh, a Pedernera de número uno y número dos a Di Estefano?
1: Porque Pedernera fue el que se craneó, no solamente el Dorado, equilibrando equipos porque él recomendaba jugadores para tal equipo para el otro para tener un campeonato atractivo no ha, de nada servía tener un equipo que ganara lejos y los otros muy flojos no, él trató lo que hacen en la NBA no ha visto que reparten los, los mejores no sí, sí, claro y además ¿por qué? que el hombre sí les ganó inteligencia a todos dijo señor, senio, hay que traer un monito que estaba en Huracanes de River se llama Di Estefano y y dijo, don Alfonso, ¿y, ¿y qué tiene de bueno? Dijo, ese va a correr por todos los viejos nosotros. <risa> y efectivamente, y fue cuando le pusieron la saeta rubia. El hombre tiene una velocidad. Y los otros ya, veteranos, ¿no? De caminar lento y tal. Entonces
2: el hombre en eso también mostró. Sí, claro, tenía... inteligencia. Claro. Y de las nuevas generaciones que han pasado por millonarios, ah, ¿qué no jugadores ponga... usted también, digamos, incluiría ahí? No, usted sí, usted sí lo vio, a Willington Ortiz. Sí, pues sí. al viejo Willy,
1: claro. Eh, yo pondría a Bran y pondría a... Puede ser Funes. Pueden
2: ser... sí, Funes
1: y ¿no? De pronto Funes. Pero bueno, póngame a Willington de primero.
2: Sí, bueno. y Guarán no lo Me pidió contempla? tres, señor. Bueno, está bien, doctor pela Sí, señor, sí. le pedí tres. Pero sí. es que siempre... No, es difícil ver. hacer esa lista. Pero bueno, Me, ahí hemos Tatiana, complacido a nuestro oyente. No, falta una, un correo de Tatiana. Vea ve a la mujer escribiendo, Tatiana
1: Cano, Facebook. Quiere saber qué equipos de fútbol han gastado mucho dinero? Y al final resultaron ser un fracaso. Ha. Uy. De Galáctico, sí ¿no? Sí, eso sí, hay ejemplos en cantidades.
2: Ese, ese comentario eran... de ella lo vi en Facebook que lo puso. Y mire. Aparece Real Madrid de 2009 Se gastaron 258 millones en Cristiano Que ya lo amortizaron Kaká, que luego las lesiones lo fueron sacando sí. eh, Xavi Alonso, Albiol, Arbeloa y Granero sí. Está el Paris Saint Germain de 2012 Que se gastó 189 millones Tiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Lucas Moura, eh, La Besi Está por ahí el City... Que en el 2010 se gastó 182 millones. Sí. Está también el Chelsea de 2003. Y está, mire, el Mónaco de 2013. Que se gastó 166 millones de euros en Falcao, James, eh, Moutinho. También estaba en ese equipo. Ah, sí, el portugués, sí. Óigame. Mm -hmm. No, es que si, si el dinero lo fuera todo,
1: un multimillonario armaría el mejor equipo del mundo. Lo puede armar si decide. ¿no? Pero eso no es proporción directa. Claro, usted no ponga es más plata. Los equipos no van a ser campeones. Eso es como contestó Saldaña. Yo le conté un día, di... apunte, Saldaña ¿Apunto? dijo cuando le quisieron imponer un jugador que era muy sano, que le gustaba la concentración, dijo, mire, si es por concentración el equipo de los presos sería campeón. Está siempre concentrado de manera que tengalo en
2: claro. En cuenta". No da, bueno. bueno. Ser buenos ejemplo, estos mensajes de los oyentes, recuerden sí. escribirnos a peladesicardona.com ahí donde dice contáctenos escríbanos, estamos en Twitter arroba peladesicardona y, y en Facebook también pueden enviar sus mensajes para leerlos acá en este programa
1: pero mire que tengo que presentar un bolerito, hombre, de los ah, tres diamantes bien, ¿no? qué me va a
2: bajar a mí doctor Pelades que traje música hoy? no, es que ahí viene me un avisa. país
1: Daniel, voy a calentar no
2: mientras tanto como los jugadores, como los futbolistas <risa> A verlo.
0: A ver, no. querido tanto, es mi desesperación. La voz del corazón llegará. Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona, e interactúa con nosotros en tiempo real.
2: prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para avalanchas. Hoy, doctor Peláez, le he, traído, le he traído la música de Andrés Calamaro, un gran artista que usted ah, seguramente bien, bien. conoce. Porque va a estar Bogotá? de concierto en Colombia. Tres ¿Sí fechas: señor? Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Es que estás estrenando disco, doctor Peláez. Mm. Esta se llama Estadio Azteca, vea, oiga. Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. Grande, me volvió a pasar lo mismo. Pero también tiene su versión de La Copa Rota, que usted la conoce muy bien. Oiga, ah, Andrés sí. Calamaro haciendo La Copa Rota
1: acá. ¿Cómo me vio
2: hoy? No, ¿Ah?
1: Este está cantando encima de la, del tauret ¿Dónde es? Calla <risa> ahí. Lo vamos a tener lo que muy pronto. Canta. Dani, ahorita más tarde me busca Alcia Costa, que es el intérprete de la Copa Rota.
2: Pero bueno, no, es que tiene más
1: ánimo. ¿Le gustó, el
2: ¿cierto? ¿Le gustó la versión de Calamaro de la Copa Rota no, como, o no mucho, doctor Pelá? Diga la verdad. Le
1: da como pereza esos jugadores. <risa> no, pereza para cantar ese tipo. A ver si le pone no vitamina. Ahora le pongo más tarde. A ver,
2: a ver si le pone ganas a la interpretación. Sí, a si le pone ganas. Ah, está la original. A ver. Con los nervios y llorando sin remedio. Como un loco atormentado. Podemos hacer un mano a mano hoy aquí Alcia Costa contra Andrés Calamaro y que la gente vote, doctor Peláez, y ponemos los éxitos, ¿qué opina?
1: ¿Sabe cómo queda el partido? 8-0. A
2: favor de Alcibiades, de Alcia Costa.
1: <risa> Hombre, ya que usted habló de la Copa Rota, ¿cómo le parece que Johan Arango, el jugador del Medellín, se acuerda que Medellín le ganó a Nacional, porque no hemos hablado de eso sí, tampoco. Sí, 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 claro, le ganó, le ganó el clásico, clásico. Le quitó el invicto al Medellín y tal. Y es el líder, ¿no? El Medellín. Es el líder, claro. Uh -huh. Hay que advertir que falta un partido nomás entre Nacional y la equidad. ...y quedamos a paz y salvo... ...con 17 juegos... ...todos, ¿no? Bueno, pero le decía... ...que el muchacho... ...no sé si iba conduciendo... ...su automóvil... Todo, ...lo paró la policía de tránsito... ...en un sitio... ...que se llama Colores... Los, ...hay un edificio que se llama Los Colores... ...en Medellín... ...entonces... ...parece que le propusieron que se sometiera... ...a la prueba de alcoholemia... ...el jugador no quiso... ...entonces el Medellín entiende que el jugador estaba disfrutando de su día libre. Eso fue, no sé si domingo, lunes en la madrugada. Tal vez lunes en la madrugada. Entonces, el Medellín dice, no, mire, él estaba disfrutando de su día libre. Pero, Leonel Álvarez dijo, hombre, está bien que lo hagan, pero ese tipo de escándalos no nos conviene ahora que estamos bien, que somos líderes. Hay, hay maneras diferentes de celebrar, por lo menos en privado, ¿no? Entonces, hay un comité como será de ética en el Medellín que van a trabajar el caso de este muchacho a ver qué, qué determinación toman. Siendo muy buen jugador, pero bueno ya es reincidente porque ya ha tenido ese problema en el once Caldas de Manizales.
2: O sea que lo Johan, pueden sancionar y hay que tener mucho cuidado con eso porque usted sabe doctor Peláez que uh -huh. licor y gasolina es letales. Sí.
1: No, Johan, haz como la canción coge la copa y rompe la copa rota. No. Entonces no tienes que caer en la tentación. Sí,
2: mejor que se ponga bueno, a mire, entrenar y se dedique eh, a usted eso. Está,
1: usted estaba hablando del campeonato nuestro, ¿no? De la tabla ¿Sí? de posiciones. Mire los si que es están que es? clasificados ya. A ver, Medellín, 33. No tiene problema. Ya está del otro lado. Nacional tiene 32, pero le recuerdo, tiene un partido pendiente. Junior, 32, Está dentro Millonarios 31, creo que está dentro Río Negro, gran campaña 31. Está dentro, sí. Pero mire el grupo que viene: Cortuloa tiene en el sexto lugar 29. ¿Qué Santa tal esa Fe. campaña
2: de Cortulúa? Bueno,
1: Santa Fe que <risa> tiene el séptimo puesto con 28, el Cali tiene 25. Es el octavo, pero resulta que Patriotas de Boyacá también está igual. tiene 25.
2: Claro, Lonce Caldas sí ya muy lejos porque tiene 23, no. es décimo. Sí, pero, pero ahí es donde se aprieta el tema, entre el Cali y Patriotas. Exactamente. ahí Bueno, y donde... mismo Santa Fe también, ¿no? Hombre, y, y quiero contar esto.
1: Yo no sé si usted lo vio. Eh, Alexis García dio al tiempo una declaración donde, explic donde decía... Palabra más, palabra menos. La gente y el periodismo se fijan en la lista que uno pone de los que van a jugar. Se olvidan de apreciar cuál es la táctica que se emplea y solamente van al resultado para calificar o descalificar. Yo me tomé el atrevimiento de, de escribirle. Hoy sale en El Espectador. a ¿La vi? García.
2: ¿Vi su sí, columna? de sí, doctor Peláez.
1: No, claro, pero diciéndole a Alexis, mire el público no tiene ninguna obligación de saber tanta táctica o estrategia como los técnicos el público va a los partidos a ver ganar a su equipo el cómo, bueno se discutirá si les gustó si no les gustó, si fue de suerte eh, por error del árbitro pero yo creo que Alexis tiene que entender si, si el equipo pierde eh, él, yo no creo que él, no, él puede salir a decir, mire no Tácticamente el equipo jugó muy bien. Perdimos, pero jugó muy bien. No, la gente eso no. El exitismo, desafortunadamente, es lo que maneja el fútbol. Es como usted ve en los noticieros de televisión, Pachito, antes de los partidos, que entrevistan a los aficionados que van a entrar, ¿cierto? Uh -huh. Que van con sus camisetas. y todo. Ninguno, ninguno dice, vengo a ver tácticamente cómo juega Millonarios. <risa> no, el tipo dice vengo a ganarle ya se enseñas a la cámara 2-0 3 sí entendió?
2: claro <risa> no vengo a ver cuántas líneas va a poner no, no, y qué, no cuántos hombres entiendo. van a desbordar Nada. y qué va a suceder hoy no la gente va también a disfrutar del espectáculo y a ver ganar eso sí puede exactamente claro.
1: ahora tiene derecho el público también a cuestionar a los jugadores porque la gente nunca dice nos equivocamos en la línea cómo llaman los volantes de primera línea no dice, no, se equivocó fue Sebastián Pérez pero el otro compañero jugó bien Alex Mejía, o sea, la gente no no globaliza el juego yo, yo sí le digo con todo cariño a Alexis que me parece y fue un gran jugador Alexis, la gente no va sino por el cuento de ganar ahora, a Santa Fe le faltan y desde hace rato, y él, y todos lo sabemos delanteros de peso él habla de Cristian Borja bueno, si Cristian Borja es el hombre que le escoge, necesita conseguirle una acompañante a Borja para que Santa Fe tenga dos delanteros de peso. De manera que es una discusión bonita esa,
2: ¿no? Con sí, claro, porque cuesta. finalmente él es el que conoce de táctica, el que ha es, estudiado esto, exacto. y es cierto la apreciación que usted hace, que finalmente es el espectáculo y la gente lo que quiere es eso, espectáculo. Sí, Así de es sencillo.
1: Pues, sí, la gente no. Vuelve y sí. le digo... Entreviste a cualquiera antes de entrar al
2: estadio y le que, 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 no, hoy ganamos, hoy goleamos. No, sé. Sí. eso, eso, eso le realidad. pasó, doctor Peláez, el fin de semana, no sé, a usted que le gusta tanto la palabra viralizar. Ay, el Dios. video que se viralizó el fin de semana es de un hincha del Lester al que le sobraron, doctor Peláez, dos, tres cervecitas y se quedó dormido. Cuando Andrea Bocelli está cantando y cuando el Lester levanta la copa, se perdió el, más, el momento más importante de su club después de años. Porque le sobraron unas cervecitas de más y se quedó dormido en la tribuna, doctor Peláez. Ay, Pero es seguro, es seguro que le gustó. ¿verdad? Se <risa> ¿Lo
1: disfrutó? Claro, el tipo duermo. <risa> no, qué horror. Ay, vi. Vi a Andrea Bocelli con la camiseta del Lester. Se
2: vieron. ¿Se acuerda que yo le había dicho que esa fue una promesa que le hizo Andrea Bocelli, a Ranieri, a su amigo? Le dijo, si llega a quedar campeón, yo voy y canto. Y le cumplió a su amigo y allá estuvo. Qué bien, hombre. ¿Mm? Mire,
1: no, pero es que ya también se desbordan. Usted vio que le dieron o le regalaron 10.000 libras esterlinas a cada jugador para que vaya al casino. O sea, le dieron no fichas.
2: Sí, le dieron ficha. Así ah, Y el dueño le compró su Mercedes, un Mercedes pequeño, pero le regaló a cada uno de los jugadores su buen Mercedes. Ah, sí. Sí, sí, ah. claro. Usted sabe que el cambio. dueño también quiere consentir a sus muchachos. <risa> ¿Quién sabe qué le habrán dado a Santiago Arias por el triunfo ah, sí. del PSB? Ah, no Seguro su premio también lo tiene. También, claro. Sí. Hubo una eh, euforia en Holanda. ¿Usted sabía, doctor Peláez, que el Ajax, el Ajax era el que estaba más cerca eh, al título en Holanda sí. y estuvo muy cerca. Incluso se hablaba más, y las apuestas lo decían, más que el PSB. Pues resulta que eh, cuando hay gol en ese estadio, y le empatan, creo, al Ajax, la euforia en Holanda fue total porque el Ajax es uno de los equipos más odiados de Holanda. Y la gente no quería que fuera campeón el Ajax, sino el PSV. Y ahí estaba ¿Dónde? Arias disfrutando. Y
1: hablando de odios, hay un equipo alemán, es uno de la antigua Alemania Oriental, el Leipzig. que uh -huh. Tampoco lo quieren en la Alemania Occidental, donde juega, tiene problemas. Y hoy dicen, como si me llama la atención, usted sabía que una de las razones por las cuales James Cuadrado no seguiría en el Juventus es por los actos de racismo contra él en Turín. ¿Ah, sí? ¿Juan
2: Guillermo sí, Cuadrado? ¿Por el racismo? ¿Eso sí
1: racismos, o si no lo sabía? Sí, cánticos o gritos, no sé, pero es, dicen que es una de las razones que lo aburren al muchacho. Puede suceder,
2: puede suceder, digamos bárbaro. que en Europa, en algunos lugares, esos son temas preocupantes y han sí. intentado los de la UEFA frenar esto, pero pues eh, siempre, digamos, hay gente que... Eh, ...digamos que trata de llevar esto a otros límites, ¿no? Hoy
0: pero hubo un came. tema...
2: ...usted creería que no... ...pero hoy le ¿Qué? tiraron piedras al bus del Manchester United... ...llegando al, al estadio al que iba a jugar hoy. ¿Y por qué? Y claro, le, los hinchas... ...le tiraron piedras... ...se alcanzan a... Eh, ...los jugadores publicaron los videos... ...tirados en el piso en el autobús del Manchester United... ...estaban llegando al estadio del West Ham... ...a propósito, perdió el Manchester United... Y se ah. le complicó el paso a la Champions porque claro. eh, el City está arriba. Eso es quiere decir, decir que el Manchester United en esta campaña horrible y pésima se quedaría por fuera de la Champions. Hay que esperar la última es que fecha, mire, pero
1: en este momento está fuera. Es que si hoy ganaba, pasaba al Manchester City. Lo desplazaba del cuarto lugar, creo. Hombre, mire, en, volviendo a Colombia, el descenso está así. El último en puntaje, el 91 puntos... Es fortaleza. Eh, Bucaramanga está con 94. Supo que Bucaramanga cambió de técnico, ¿no? Sí, eh, sí, vi. Se la cobraron a Willy, hombre, que. Ah, no sido puso el técnico su, campeón. Su sí, por eso. Pero había sido el técnico campeón, el que lo subió a la primera. No, entonces ya no le sirvió. Y entró a manejar eso Flavio Torres. Pasto está con 97. Boyacá con 97. Y Jaguares con 98. Son los equipos comprometidos en zona de descenso. Eh,
2: ¿Le parece, doctor Peláez, si escogemos al jugador que le brinda soporte total a un ah. equipo, el jugador Hino del Grupo Toyota? Por favor.
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo Hino del Grupo Toyota.
1: ¿Sabe qué jugador? Escojo a ese muchacho Leonardo Castro, que juega en el Medellín. Marcó los dos goles. Pero ese muchacho había sido ya goleador en el Pereira y de la B sube a la A a ser pareja con Juan Fernando Caicedo y cada vez se ve mucho más metido en la historia del Medellín. Y mire lo que es la, ¿cómo le dijera yo? El agradecimiento. Medellín consiguió sus últimos dos grandes goleadores de Pereira. ¿Se acuerda de Ezequiel Cano? El sí, nuevo. claro. El, paragu... el argentino, digo. Que había sido el Lanús, ese jugador Cano que está hoy en México hizo muchos goles en el Medellín viniendo de Pereira y ahora repite la historia Leonardo Castro. Yo creo que esos son los jugadores
2: ese es. y por eso. Tengo uno, doctor Peláez, también para bueno. proponer eh, la noticia hoy en Europa que mm. llega al Bayern Múnich, eh, Hummels, ¿no? Llegó a contrato mes. y Renato Sánchez de la B de Portugal llegan al Bayern Múnich, hoy confirmado. Empiezan las transferencias en Europa, se están acabando las ligas y por supuesto que hoy eh, empiezan a hacer noticia estos fichajes que llaman en Europa.
1: Tiene razón y ese muchacho Sánchez venía siendo promocionado por el Benfica de Portugal y sabían del interés del equipo alemán. 18
2: años doctor Peláez 35 millones de euros más obviamente lo que salga de los objetivos y hummel de 27 años tuvo 200 partidos con el Borussia Dortmund 46 partidos internacionales con Alemania y llega al Bayern múnich entonces estos tengo, pueden
1: ser cuál le tengo una noticia buena también escogieron en Río de Janeiro el equipo ideal del torneo Carioca el campeonato Carioca clasificó Duberriasco. Riasco Riascos,
2: ah, se puede hacer entonces. Sí, señor. Ve jugador aquí. que le brinda soporte total a un equipo Gino del grupo Toyota.
0: Listo, Así entonces es. espero todo el material de la ferretería. Gracias. ¿Alon? Sí, ¿cómo está? Es que quería saber si todavía se
1: demora mucho más el pedido
0: de la ferretería. Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes Siempre hay una mejor opción Pásese a Dutro City de Gino Su mejor opción por características y rentabilidad Con 5 toneladas de capacidad de carga Gino es Soporte total
2: ¿Qué es eso? No, doctor Pela es la cortinilla del programa Porque... No, ¿Se asustó? No Dije otra vez ah, Calamaro. No, 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 no eso no. no es de Calamaro. No, 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 no doctor no, Peláez, tranquilo. ¿Quiere algo de Calamaro? Pongámosle no, al doctor no, Peláez. Ay, Dios, Andrés ay, Calamaro. Aquí está, óigalo. Te propongo, doctor Peláez, con Andrés Calamaro, a hacer la pausa y regresamos en un momento a este programa. Sí, descanse,
0: Calamaro. Y Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. Yo
1: tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás este, es, este es Palito Ortega el inolvidable Palito Ortega con un tema que se llama yo tengo fe, pero ¿sabe por qué lo traigo? Pachito
2: ¿Por qué será, doctor Peláez? Porque, Porque suena como vez... a ir a la iglesia esto, ¿no? No,
1: no, 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 hombre. Porque una vez yo he metido por ahí en el 73. <risa> sí, sí, Me fui a ver un partido, una. Partido Banfield-Los Andes. Imagínese usted. <risa> no. Me fui a ver ese partido. Y me llamó la ¿Pero atención. ¿Pero qué? ¿De
2: puro desparche? Así como que no tenía nada sí. más que hacer, ¿o que Arrancó.
1: Dije, vamos a ver. Ya. Y me iba a ver Banfield-Los Andes. Me has dicho... Olleta. Y, ¿cómo le parece que el público de Banfield ese equipo iba de primero? Y el público cantaba con el, la música de Palito Ortega y decían: Yo tengo fe, yo tengo fe que en el 74 estaremos en la A. Y así fue, subieron la primera.
2: ¡Ah, ¿no? qué buena anécdota! ¿Te ¿La apuntó? Sí, pues, claro, claro. por supuesto.
1: ¿Y, y sabe qué fue lo mejor? Que ganaba Banfield. 1 a 0 el estadio lleno y en una tribuna usted sabe que allá lo separan en una tribuna un un hincha como diría Angelino un sarrapastroso, allá montado <risa> esperando <a que> se... <risa> y cuando la gente decía uy vamos a golear pum empate de los Andes jugaba uno uno que estuvo por acá en el América Alejandro Escos uno chiquito bueno empataron usted puede creer que todos los 11 jugadores de los Andes Corrieron al alambrado a abrazarse con el
2: solitario <risa> hincha que tenían. No. Con el único y, ¿Y triste imagina? hincha que estaba ahí. Bueno, ni tan claro. triste porque estaba ahí que cantaba y gritaba de la emoción. Y como imagina usted la bronca el otro, <risa> de todo el estadio. Uy, no, porro. Y bueno, ese pobre tengo, hincha que tienen que no. sacarlo escoltado a ese estadio, no, porque no. imagínese. Creo que le tiraba una camiseta al equipo y se <risa> fue con el equipo. <risa>
1: <risa>
2: <risa> le cuento, en la primera vez.
1: En la ciudad, en Colombia no afloja el Pereira. Bueno, aunque perdió, pero tiene 32 puntos. Universitario de Popayán, gran campaña, 24. Y Anoche América, que ganó 1 a 0, queda con 23. Tigres, 20. Cartagena, 20. Cúcuta, que ha venido reaccionando, 18. Orso Marzo, vea, se metió con 18 y el octavo es Quindío con 17. Está brava la pelea en la veo yo.
2: Está bueno eso, entonces. Doctor Peláez, ¿usted mm. vio que en México están haciendo el Congreso de la FIFA? ¿El Congreso de la FIFA? Uno de los tacos. Congreso? Sí, sí. Incluso van a hacer Juego de las Estrellas, y eso ¿Ah, sí? un equipo lo va a dirigir Mourinho, va a estar por ahí Canavaro, Samuel eto Bueno, hay una cantidad de figuras por allá, incluso sí. también el presidente de la FIFA ha dicho que México podría compartir la sede del Mundial 2026, seguramente con Estados Unidos, pero que hay que esperar mucho más a que avance el tiempo. Pero es que hay una cosa, y es que yo no sé si usted supo que una expareja que tuvo Samuel Eto'o, eh, Natalie Coa, es una mujer que duró siete años con el futbolista, eh, el que estuvo en Barcelona también. Sí. Ella va a publicar un libro que se llama Revenge Porn. Algo así, doctor Peláez, como la venganza porno. Y resulta que esta mujer de 29 años mm. publica en el libro cosas que Samuel Eto supuestamente eh, la obligaba a hacer y entre esas decía que le gustaba verla en la cama con otro hombre. ¿Ah, sí? Pues sí, no, sí, exactamente. Sí, señor.
1: ¿Mm? Bien, mejor dicho.
2: Y el libro Mira. va a salir próximamente. Trataron de frenarlo eh, con la justicia, porque se hablaba de Samuel todo en primera persona también, entonces eh, lo mantuvieron, lo mantuvieron, pero no, va a salir la publicación y el libro que revela todos los secretos está por salir, se llama Revenge Porn Venganza eh, porno, doctor Pelaz. Oiga, le quiero contar,
1: nosotros no estamos haciendo nada realmente aparte de dar a conocer unas listas, pero por ejemplo Venezuela Cuyo técnico es Dudamela, aquel arquero que estuvo por acá, sí. se lleva 31 jugadores a una gira de preparación, una rápida gira. Creo que juega un partido en España, a los cuatro días en Panamá, en Costa Rica, bueno. Y la selección de Chile, pensando también en la Copa América, comienza mañana en firme su proceso de, de preparación. ¿oyó? Entonces, 40 futbolistas. Eh, seleccionó Juan Antonio Pizzi, de manera que finalmente abre una lista de 23. Pero digo, ya están, ya están pellizcando, están trabajando, ¿no?
2: Sí, pero ya hay, digamos, que un listado de los sí. grandes ausentes del torneo de la Copa América Centenario. Y entre esos, pues, Neymar, que ya todos conocemos, que irá a los Olímpicos con Brasil. Falcao, pues que, por supuesto, Cierto. por su rendimiento, ¿no? Aunque hoy no. fue noticia lo del Mónaco, ¿no? Que decía él. Que los ah, del sí. Mónaco estaban muy interesados en tenerlo nuevamente allá. Bueno, Exacto,
1: lo quieren. Lo Farfán, quieren tener ahí.
2: Marcelo, Thiago Silva, David Luis, Gago, eh, Vargas, Pizarro, Martín Cáceres, Marcelo Martins, Lodeiro, Valdivia, el Mago, vea. Y Danilo son algunos de los grandes ausentes de la Copa América Centenario que arranca el 3 de junio y finaliza el 26.
1: No, lo que pasa es que todos los técnicos entendieron que la, la Copa Centenario. Es la oportunidad que tienen de buscar la línea titular para los partidos de eliminatoria. Claro, es que, que es lo importante. Usted gana la Copa América, sí, muy bueno y tal, y aplausos, pero y viene lo otro, viene lo de septiembre, y entonces es mejor estar listos, ¿no?
2: Sí, no, bueno. no. Eliminatorias, ante todo, yo creo que ese es el principal objetivo. Copa América Centenario, muy chévere y todo. Los Olímpicos, pues muy importante también para la Sub-23, pero indiscutiblemente que la eliminatoria es lo más importante pues pensando en Rusia.
1: Le quiero contar que, por ejemplo, Paraguay no llamó esta vez a Lucas Barrios, que estaba supuestamente en buena condición. No, no lo lleva el técnico el Ramón Díaz. Bueno, ¿usted sabe algo de una charla que sostienen Juventus y Real Madrid por Morata? ¿Sabía algo?
2: no. No sé exactamente ¿Y es que, que el regreso de Morata?
1: Eh, el regreso, sí, pero eso es mediante un
2: billete largo No, mm, no sé, eh. el que vi este fin de semana que se despidió Y usted lo conoce muy bien Luca Toni Ah, ¿y el italiano y por qué? Claro, ya se acabó, se retiró del fútbol eh, jugó contra la Juventus y se despidió. Le traje la canción de Luca Toni, vea, doctor Peláez
1: ah, Bueno, pero esta está más que la de
2: Calamaro. A los 38 años, Luca Toni, un gran referente de Italia, de la Juventus en sus momentos también. Eh, se ha despedido doctor Peláez Ajá. y ya es el adiós de un grande con el gol 324 de toda su carrera que lo hizo de penal a lo Panenka lo hizo vale, para que vale. lo vea si no lo ha visto que está bien bonito bien. Óyame,
1: y más se demoró en ganar eh, Claudio Ranieri el título en eh, Inglaterra después de que estaba ya terminado según ellos no no que ya no que no podía y tal pues cómo le parece que le soltaron una pregunta. ¿Usted dirigiría la selección italiana? Dijo, estoy disponible cuando quiera.
2: Digo, Sí, hombre. Sí, es que lo eligieron como el mejor director técnico italiano del año. Y yo no. creo que se lo merece Ranieri por lo que ha logrado. Una cosa es lograr una hazaña con futbolistas, digamos, mixtos de nombre y otros que están empezando. Pero agarrar ese equipo como estaba... Y subirlo, subirlo, subirlo y ganarle a grandes y poderosos equipos sí. de Inglaterra, eso sí no lo hace cualquiera. Claro, lo que pasa es que ahora viene la curva del descenso,
1: ¿no? Sí. Tienen que reforzar el equipo, supongo, porque van a estar en la Liga de
2: Campeones, ¿no? Ya tienen su cupo asegurado a la Champions del próximo semestre. Del próximo semestre. Bueno, mire, eh, ¿boletas habrá
1: para el partido Real Atlético? No, ¿no?
2: No. Eso están en un rollo... Porque les dieron un número limitado a los socios del Real Madrid y parte, pues, también a los del Atlético de Madrid y los socios estaban exigiendo más, diciendo bueno, pero esto qué, ¿por qué nos van a dar tan poquitas? No, lo que pasa es que la UEFA quería sacar una esa parte a la venta y entregarlas a los patrocinadores para que ellos invitaran gente, hicieran actividades, pero los clubes ya se han quejado del poco número de boletas que les tocó para la final de la Champions. Bueno, el jueves
1: próximo tenemos a las 7 y 45 de la noche el partido en Rosario. Rosario Central Atlético Nacional. No olvide que el árbitro brasileño va a ser Sandro Ricci. Ese va a ser el hombre para tener en cuenta, ¿no?
2: No viajaron que Víctor Ibarbo y Luis Carlos no. Ruiz, tengo entendido. No, no. Ya, bueno, es que Ruiz recibió ese golpe. ¿Se acuerda que quedó? Lo sacaron sí, del que lo estaban como cuidando, ¿no? Bueno. Y Michel Platini... Dijo que le bajaron la sanción, ¿no? Como cuatro años. Sí, pero como que renunció. Dijo. Sí, sí, sí. Yo, yo renuncio sí. porque quiero mm. dedicarme
1: a limpiar mi
2: imagen. ¿Oye yo? Que sepa usted. Muy bien. Que va a luchar para limpiar su nombre. El que estaba hoy en Brasil ya pasando las pruebas médicas mm. era Jerry Mina. Ah, sí, con Palmeiras. Sí, claro. ya llegó, dijo que quiere ser campeón con Palmeiras, pasará exámenes médicos, retornará a Colombia Por para ejemplo. sus compromisos también y para estar disponible este, para la selección.
1: Un reclamo que le hacen al, al presidente de Santa Fe y también afecta a Alexis García. Se va Jerry Mina, que venía siendo hombre clave en la línea del fondo. Y se va, obviamente, Seijas. Yo le estoy sacando dos jugadores de la columna vertebral clave de Santa Fe. Y hay una pregunta. Carlos Valdés... ¿Está en Santa Fe o no está en Santa Fe? Porque me contaron que sí está entrenando el hijo del Tren Valencia, el trencito que está ahí en equipo, está entrenando con Santa Fe. No sé, de pronto puede caer. volver sí, a ir, Eso ¿no?
2: lo tenía entendido, pero hasta donde supe, eh, no había como un compromiso más allá, digamos, del de entrenamiento y estaba. Bueno, un oyente eh, vía Twitter.
1: Eh, yo puse la nota ayer sobre el posible paso del colombiano Bernardo Espinosa, ese muchacho que juega en el Sporting de Gijón, que está lesionado inclusive, ¿no? Está en etapa de recuperación. Un equipo inglés de la parte baja de la tabla lo quiere y que el jugador había ido a Inglaterra a exámenes médicos a sabiendo que tenía el problema de recuperación de rodilla y que había pasado los exámenes. Ah, y si oyente... pasa y los
2: médicos dan el aval, pues perfecto, sí, ¿no?
1: Pero un oyente... Me regañó, me dijo, deje de estar creyendo Ay. todo que escriben marca y todos esos tipos. Y bueno, yo digo, si, si fue hasta Londres o hasta Inglaterra al examen, es porque si hay interés en él, ¿no? Vamos a ver. De pronto. Ah, le tengo esta perla. Ay, llama... a ver.
2: No, ¿Saco no. la libreta, doctor Peláez? No, no,
1: se llama Tango Azul. Lo interpretan los tres diamantes.
0: ...sin saber por qué... ...siempre te busqué... ...y una noche cruel ...tus lágrimas... ...y se comprende... ...llorabas de amor... divina pasión... ...ya te fuiste ilusión... ...y llora mi corazón...
2: ...¿cómo le parece? ...el tango azul... Sí. ¿Ah? Me gusta mucho, solo que la grabación me imagino que es de ultratumba Porque ya se oyen por ahí como
1: Señor, eso en mi época llamaba Scratch el Scratch, <risa> tiene his,
2: tiene de ah. todo Pero no Ah, entonces oigamos el Scratch, por favor Sí. No es que tengan lo, ma, los oyentes malo el radio Es que la grabación no, no. es así, bueno, ¿no? para ya... aclararles ¿Ah? No. Más de uno pegándole golpes a esta hora al radio. No, no,
1: no, no. No Oígame, es eso, ¿no? Eh, hay un técnico uruguayo que llega al Betis de Sevilla. Se llama Gustavo Poyet. Eh, ese muchacho jugó, prácticamente hizo toda su carrera de jugador en Inglaterra. Yo lo recuerdo con el Tottenham. Después fue técnico allá, estuvo caminando y tal. Bueno, cae en el Betis de Sevilla apunte este datico que algún día le a ver, preguntan
2: a ver doctor Peláez ¿cuál este? fue
1: el jugador que de Colombia pasó el primero al Betis de Sevilla bueno uy el primer colombiano <risa> no, no, no dije colombiano jugador que actuaba en Colombia ah ok, bueno mire hay dos y le digo que hay dos porque en la época del Dorado Ángel Berni un puntero paraguayo del Boca de Cali fue a San Lorenzo Almagro y de ahí va al Betis de Sevilla pero transferencia directa de Colombia fue Jorge Olmedo del Deportivo Cali al Betis de Sevilla que estaba en segunda división y él ayudó a que subiera a primera
2: Que vea. Mm, pues aquí apunto ese dato doctor Peláez muchas gracias <ríe> Cuando vaya y con Sevilla, ese dato ¿qué? Cuando, ya ya, claro, cuando vaya por allá voy a llevar mi libreta y cuando pida una tapita sí. y un vino pero, voy a decir eh, Sé un Ajá. dato que me contaron alguna vez Y yo y le, tengo lo lo ahí, le doy el crédito, doctor Peláez No, pero le, este
1: dato de última, de última <risa> eh, Luis Suárez, uruguayo está sí, Que está, por, que está sí, a punto no, de ser goleador alcanzó, eh, alcanzó a su compatriota Ramón Alberto Villaverde Para contarle a usted y a los oyentes Que ese Villaverde Lo trajo el Cúcuta Deportivo Pasó por Millonarios y fue a dar a Barcelona. Los dos, Suárez y Villaverde, que ya viajó, tienen 81 goles. Ya.
2: Mm. Y hay que Estoy... estar pendientes a ver si se va a llevar lo de goleador en España, que seguramente va a ser así. Sí. Porque sí, creo señor. que a cuatro goles tiene a Cristiano Ronaldo. Sí, no, ya, tranquilo. Señor. Bueno, nos vamos, doctor Peláez, ya. No, gracias
1: por el esfuerzo. Porque yo sé que hasta ahora está usted trasnochado, pero no importa.
2: Y a usted muchas gracias por las enseñanzas, las anécdotas y las historias del día de hoy que quedan consignadas en mi libreta. Muchas Eso gracias. No la, no la vaya a votar. Y
1: a Calamaro lo va a ver usted. Muchas gracias. Mañana nos encontramos aquí en una hora con Peláez y Cardona.
0: y camiones Hino del grupo Toyota. Soporte total presentó Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.